0: Olá, ouvinte do MTB Pass, Viviane Faveri por aqui. O assunto de hoje é a Copa do Mundo de Mountain Bike XCO, a primeira etapa de 2022, que vai ser onde? Vai ser no Brasil, vai ser em Petrópolis. E a gente tá com essa novidade gigantesca, maravilhosa, estamos ansiosos por notícias, ansiosos pra conseguir comprar ingresso, querendo novidades, querendo notícias. E quem não tá, né? Até eu vi que o site tava... Com difícil acesso, então vamos matar as dúvidas e conversar com o organizador do evento, Ardes. E quem está aqui também para me ajudar nessa missão é o Leandro Bitar, nosso gregário da Gregário Cycling, apresentador da Gregário Cycling. É. Aí, bem-vindo!
1: E aí, Vivi, tudo bem?
0: Tudo e você, Leandro?
1: Tudo, É prazer fazer companhia com você mais essa. Mas esse encontro de peso, um evento que está deixando todo mundo ansioso, né?
0: Está deixando todo mundo ansioso, estamos pilhados e só imaginando como que vai ser levar 20 mil pessoas para aquele lugar espetacular, que é uma missão, não é fácil. Você já foi lá?
1: Não, assim, na, na fazenda onde vai ser o evento, não, não fui. Vale do Cuiabá. Você tem uma experiência na né?
0: O, o Vale do Cuiabá, ali onde é a fazenda, onde é o Bike Park, é um lugar espetacular, mas assim, muito exclusivo, né? A estrada é pequena, acessar lá é difícil, as, os condomínios são super luxuosos que tem por lá, então é uma Copa do Mundo bem especial e o Rogério está com uma parceria importante, que é uma empresa internacional fazendo toda a organização da, da, da feira, né? Então... É, é, é monumentar, assim, é gigante.
1: Então, Vivi, eu acho que você tem uma experiência de ter vivido essas etapas da Copa do Mundo, né? Eu acho que ia ser legal passar um pouco disso, porque o, o tamanho dessa arena, como é que... Chegou! Oi, Tudo Rogério! Tudo bom?
0: Tudo, e você?
2: Deixa o vídeo aí pra mim, por favor. Tô aqui no carro aqui, filho.
0: Você tá em Taubaté?
2: <risos> tá em Taubaté, cuidando da montagem, ó. Tô com a galera toda no carro aqui. Aê! Aí, aí pediu para dirigir para mim para a gente poder falar aqui. Mas tá Boa! Ótimo. Estamos saindo agora da pista. Um dia foi muito produtivo hoje. E fizemos bastante coisa. Então, nós estamos confiantes que vai ser um evento muito legal aqui em Taubaté semana que vem. É
0: dia 3 a 5, né? De
2: semana que vem. É, de 3 a 5. Aí vai ter ao vivo na TV, vai ter... A expectativa está muito grande, sabe, aqui na cidade, na região. Então, a gente quer entregar um negócio bem legal para o primeiro ano. E, então, o lugar está muito bacana, também animado. Viu?
0: É porque essa era para ter acontecido no ano passado, né? E aí foi postergando por causa da pandemia. Eu lembro que eu queria estar presente também.
2: É, então, teve a pandemia e mais um monte de coisa acontecendo. Nós aqui, nós foi uma das etapas que a gente adiou mais vezes. Nós, nós adiamos aqui três vezes. É, adiamos 2020 para 2021, é, aí a pandemia não regrediu, né? não, não, não teve uma reação, assim, um decréscimo dos casos e tal, aí nós adiamos para outubro. E aí, da mesma forma, como avançou muito a vacinação aqui no Brasil e as, os casos diminuíram muito, é, no estado de São Paulo especificamente, eles abriram a presença de público a partir do dia 1 de novembro. E aí o secretário falou, não, nós temos que fazer isso depois, é, então, assim, e aí as, aí as coisas estão acontecendo da melhor forma, sabe, de um jeito mais tranquilo. Houveram, assim, os, os, os adiamentos, né mas foram necessários, né, eu acho que não teve como, como fazer de outra forma, não. Vai ser legal.
0: É. Nossa, eu estou um pouco arrepiada de ouvir falar das variantes, mas vamos
3: deixou para lá. Eu
2: é, é, acho que as coisas estão. Eu também não gostei muito das notícias da semana. Inclusive foi antes da. Eu pensei até em adiar a venda de ingressos. Você tem ideia agora? Que começou hoje, mas como a expectativa era tão grande, é, em cima de tudo, de tudo que estava acontecendo, eu decidi não não adiar. É, não adiar o primeiro lote, sabe? Uhum. E, e hoje foi um dia de decisões muito importantes até em relação a isso o primeiro lote a gente ia vender um, cerca de 3 a 4 mil ingressos é, mas aí por conta até do vocês até comentaram né, acho que estourou né, estouraram o acesso pegou os servidores da, da, da Copa que a gente usa normalmente da Copa do Mundo travaram os sites nossos e por conta do fluxo foi muito intenso Uhum. É, aí quando nós conseguimos resolver isso, não esprida também o volume de pessoas simultaneamente, é que acabou acontecendo é. o travamento das coisas,
0: sabe? Eu queria fazer um comentário sobre isso, só para situar o brasileiro que criticou, porque as pessoas não têm noção do tamanho do Brasil, né? O Brasil, uhum. a população brasileira é gigantesca, é uma das maiores do mundo num país. Quando você pega a torcida do Brasil de mountain bike... Não é igual a torcida americana de mountain bike, nem a torcida alemã, nem francesa. É um negócio monstruoso em volume. Então, é normal Sim. que a gente tenha algumas falhas técnicas de todo mundo querendo acessar um, um site ao mesmo tempo, né, Leandro?
1: É, e, e até eu faço uma pergunta, porque eu acho que isso acontece nos melhores eventos, aconteceu já isso de coisa, quando, quando a demanda, a procura é maior. E aí, Rogério? Existe a possibilidade de ter expectativa de 4 mil pessoas por dia lá, né, ao todo, né, com uma procura muito grande. Tem margem para melhorar esse público, para caber mais gente lá, ou vai ser 4 mil, é, lotou, lotou, não, tem mais, não cabe mais ninguém? É, na verdade, serão 20, 20 mil. mil pessoas. É, hoje que nós ah, vendemos um
2: 4 mil ingressos. É, hoje nós vendemos 4 ah. mil ingressos. Eu, eu, eu... Aí eu, eu pedi para mas... ampliar isso, mas hoje somente nós, nós conseguimos vender 4 mil ingressos é, e eu pedi para ultrapassar justamente por isso. É, então, esse primeiro lote eu vou, vou colocar em torno de 5 mil pessoas mesmo e vou travar e vou esperar essas notícias aí do... Vamos dizer assim, dessa, dessa questão da pandemia, sabe?
3: Uhum. É,
2: para a gente ter uma segurança maior, vamos ver o que vai acontecer. Porque um evento com 5 mil, ele é bem diferente de um evento com 20 mil, sabe? É, então, assim, tem é. questão de segurança, de logística, dessas questões de protocolos e tal. Então, por exemplo, lá em Araxá, nós fizemos o um evento lá para acho que 3 ou 4 mil pessoas e fizemos com super segurança, fizemos testagem na entrada. É, então, assim, a gente aprendeu muito nesse ano em relação a essas coisas, sabe? Sim. Mas, então, assim, mas eu, eu entendo até que as pessoas ficaram um pouco. falam um monte de coisa e tal, Vivi, mas. Eu estou muito calejado nessas coisas já, né? Já são mais de 30 anos, então... Sabe? É, deu errado, mas voltar tá normal, sabe? Eu acho que a ansiedade é que faz as pessoas ficarem desse jeito. E tá tudo normal. Quem quiser comprar o ingresso agora pode chegar e comprar. Então, assim... É, agora entrou numa cadência natural e a gente conseguiu resolver os problemas que houveram. Então,
3: uhum. tá muito
2: tranquilo. O evento não vai ser amanhã, né? Esse vai é o ser Rogério que eu conheço. A gente chega para o
0: Rogério assim pegando fogo, Rogério, ele fala, não, mas olha só, já tá feito, tá cuidado, já tá, fez tal coisa?
3: Então,
2: vai dar certo. É, tô... o evento aí é abriu, gente, pode ficar é. tranquilo, eu sei que a ansiedade é grande, a galera tá aí e tal, mas uhum. realmente foi um momento importante, né, igual vocês falaram, né? é o primeiro lote, é... então, os servidores que deram problema, é descorrigido o problema depois, em função do volume, e agora está corrigido. Então, uhum. aí, o que seriam três, quatro mil ingressos, eu já passei para cinco, já para deixar a galera mais tranquila, para não encerrar o, o, a venda desse primeiro lote, para a galera ficar um pouco mais tranquila. Mas, realmente, eu acho que amanhã, já era para ter encerrado hoje, mas amanhã eu encerro essa venda dos, dos ingressos. Cinco
0: mil. Também. Muito bom. Parabéns. É. <risos> que legal, o ponto até inicial. É. Você acha que você vai
2: dormir é, mais também. aliviado hoje? Olha. Esse negócio do convite me atrapalhou um pouco. Porque a gente estava no meio da montagem, estava até... Aí eu tive que sair e ficar resolvendo as coisas. Mas estou tranquilo, Vivi. Não estou... Tô... Eu acho que o mais desafiador foi fazer a reunião semana passada para fazer o lançamento uhum. da Copa do Mundo. Né? É. Que as, algumas pessoas não entenderam bem assim. Eu, eu acabei liberando o, o acesso para todo mundo assistir, mas era um acesso limitado, porque não era um acesso para o público, sabe? Era um acesso para as empresas interessadas em participar. Espera que eu estou descendo o carro aqui. É... E aí nós tivemos mais de 50 empresas presentes e mais de 100 pessoas. Sim. E assim, foi um resultado espetacular para a gente, sabe?
3: Uhum. É...
2: Muito acima do que eu imaginava. É... Isso demonstra todo o interesse da galera é... em, cima do... em cima do assunto, né? É... E a ansiedade é tão grande também por parte de... do mercado que nós agendamos uma reunião dia 13, por exemplo, agora de dezembro, acabando o Talbaté, nós agendamos para todo mundo ir lá na fazenda, para conhecer a fazenda, e, e, e vários estandes já foram vendidos, e para eu mostrar ó, aqui que vai ficar seu estande, ali que o outro vai ficar, aqui que o atleta uhum. vai passar, aqui que vai acontecer o camarote, ali que vai ter uma arquibancada, uhum. enfim. É, e aí a ansiedade da, do mercado também está muito grande, é, e eu estou muito confiante, sabe? Eu acho que eu estou muito tranquilo, sabe? Por graças uhum. a Deus.
0: <risos> que bom. Uhum. É, vai ser muito importante para o mercado conhecer o lugar, né? Porque não é todo Sim. mundo que já foi também. a gente Eu conheço, já fui duas vezes, mas porque teve o Campeonato Brasileiro e a Copa, a Copa Internacional lá. Então, foi. É. Desculpa, Leandro, você ia falar alguma coisa? Uhum.
1: Tem um ouvinte aqui perguntando sobre criança, sobre criança no evento, de idade pagante. É, se você pudesse passar um pouco sobre essas informações também. Isso é importante. Nesse primeiro
2: lote, nós colocamos um lote com valor único, tá?
3: Uhum. É,
2: mas o que nós vamos fazer a partir do segundo lote? Nós vamos colocar as crianças é, com até dois anos, é, por cortesia, não vai pagar, tá? De três a dez anos vai pagar metade. E acima de 11 anos, paga o valor integral. tá? Isso aí, gente, são os passaportes com, os, com as experiências que a gente está incluindo, sabe?
3: Ah. É,
2: e aí, muita gente também, já aproveitando, está me perguntando, pô, eu quero ir num dia só, eu vou poder comprar um dia? Hum. Eu falo, olha, eu espero que sim. Só que se a gente vender todos os passaportes, eu não vou poder vender o, 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 o ingresso por dia. Uhum. Né? E, e Então, assim, a ideia é que eu não consigo dar essa resposta hoje, porque a prioridade nossa é vender esses passaportes para para dar uma experiência máxima para todo mundo, né? Uhum. É, e aí vendendo essas experiências, a gente montando, é, preenchendo essas estruturas que a gente está montando para para esse grupo, né? Para os quatro dias. Aí nós vamos começar, de repente, vendendo pacotes de, ou só de sábado, ou só de domingo, ou só de sexta, né? Aí, aí vão ser os ingressos propriamente dito, né? Que aí os ingressos têm regras específicas também, sabe? É do uhum. estado do Rio. Né? O passaporte é uma coisa diferente que envolve outras experiências.
0: O Google MTB está perguntando como que ele faz compra três ingressos para adulto e deixamos o da criança para depois?
2: Pode ser uma opção é, que eu acho que amanhã a gente deve encerrar, então se ele puder comprar de uma vez, uhum. é, já compre no próximo. A gente faz a faz a venda das crianças, sabe? Que aí nós vamos a pessoa entra e faz só a conta dos ingressos das crianças.
0: Sim. Acho que
2: é a melhor opção.
0: É, então, Gugu, melhor garantir e depois uh, pegar o da criança. Estou com uma equipe da Áustria me pedindo informação da área de equipes. Ah, é o Sim. Ricardo, lá da uh, O Rick, mecânico da Raíza na Europa.
2: Então, é, o projeto está muito legal, sabe? O projeto do, do, do uso da vênula, né? Do, da fazenda do sítio São José, né?
3: Uhum. Que é
2: o São José Bike Club. Do que você viveu lá, Vivi, do Campeonato Brasileiro para a Copa Internacional, nós já fizemos uma mudança bastante grande. Não só na pista, mas na parte de feira e tal.
3: Uhum.
2: Para a Copa do Mundo, nós vamos fazer uma mudança ainda mais radical em relação à Copa Internacional. É... Aquela área, por exemplo, que a gente fez a e a feira, ali vai ser a feira C, para você ter ideia. Nós vamos ter a A e B antes e vai ter a feira D indo lá para a área no alto da, da, da pista. Então nós vamos ter quatro feiras, é, nós vamos ter uma feira com os é, parceiros da UCI, com os patrocinadores mundiais, é, nós vamos ter dois camarotes especiais, vamos ter aqui bancada, aquela área do Rock Garden deve virar uma área também exclusiva, porque não cabe muita gente, então é, poucas pessoas poderão entrar ali. E aí nesses espaços onde a gente tem que fazer um controle muito grande, aí... É, nós devemos sortear algumas pessoas que compraram ingresso para poder ter acesso naquele lugar, sabe?
0: Entendi. Tipo então, na área é um... da chegada.
2: É na área da chegada não, vai estar liberado, sabe? Aí hum. é quem é quem chegar, não tem jeito. <risos> mas mas eu digo assim, no naquele Rock Garden, que tem um acesso, tem uma pontezinha para passar, então ali Sim. o acesso é bem restrito e a pista passa exatamente na frente, sabe? Uhum. Então, trechos que, que a gente tem que ter um controle maior, aí nós vamos ter um, um controle de acesso e talvez vai ser um vai ter um controle ali é, vai ser limitada a entrada. Mas todos os ingressos, que é outra coisa que eu queria deixar é, claro para todo mundo, todos os ingressos vão ter acesso a todos os lugares, tá?
0: Ah, essa era mais uma pergunta que a gente recebeu.
2: é, é Então, só que todos os lugares é, existem exceções. O paddock, por exemplo, onde ficam os atletas, ninguém tem acesso. É, então assim não é porque a gente não quer porque ninguém tem acesso mesmo né? então uhum. você não pode sair entrando lá dentro do de uma área que vai estar restrita às é, equipes igual na Fórmula mundiais, 1. Só. é então tem um paddock igual os jogos olímpicos por exemplo né que eu trabalhei lá era assim então o atleta tinha a área dele e ele tinha um corredor de grade que ia para a área de largada e o público via o atleta passar uhum. sabe então, no paddock não pode entrar, no camarote, por exemplo, vão ser de patrocinadores, né? nem eu vou ter acesso lá, enfim, nem tem interesse. Patrocinadores lugar, assim.
0: da UCI, né?
2: Não, na verdade, aí seriam os patrocinadores da, do Brasil, que a gente está já negociando, e também algumas, os, os da UCI vão ter alguns ingressos para entrar nessas áreas exclusivas. Né? Uhum. Então, são só, assim, pouquíssimas áreas que, que as pessoas que são restritas. Porque uhum. o público vai ter acesso a quase tudo. Praticamente, nós fizemos muitas mudanças na pista, lá junto com a vacine. E eu não sei se você vai lembrar daquelas 12 curvas que desciam numa montanha.
0: Lembro bem.
2: Então, aquelas 12 curvas, eu tirei fora da pista.
3: Ah, uau.
2: Então, então mas, é, mas por quê? Porque era um trecho que que, é, que quando você entrava, você ficava sumido ali dois, três minutos, é, ninguém, não tem, ninguém via. Ninguém
0: vê, é o um momento do atleta com a bike. Eu lembro é. que era a minha parte favorita
3: da
2: pista. É, então, só que a gente quer ver as estrelas, né? Que são vocês lá, né, os atletas. Uhum. E aí, o que, que nós fizemos? Nós é, transferimos é, a saída do o atleta, não vai, na hora que ele chegar, essas 12 clubes ele já vai descer. E o público já vê essa, esses atletas descendo, num trecho novo que a gente está fazendo. E aí, quando você chega nos piquetes de cavalo que tinha ali, não sei se você vai lembrar bem, que você largava subindo, Sim. o público vai ver a largada de um lado e vai ver a chegada de outro. Então, assim, no mesmo espaço. Então, a pista está muito mais interativa do que estava antes.
3: Uhum. É,
2: proporcionando, assim, você vai ver praticamente a pista toda, assim, o tempo inteiro de um lado, do outro. Então, a galera que, que tem preparo físico já vai preparando aí que vai... Quem quiser andar, vai andar muito.
0: As corridas que eu participei, Copas do Mundo e Mundial, tinham algumas equipes que optavam por deixar os atletas mais em contato com o público e outras que ficavam mais no paddock mesmo, aquecendo. Então, o pessoal que está perguntando se vai ter esse contato próximo dos atletas, depende da equipe, né? De onde a equipe botar os atletas para aquecerem, né?
2: Exato. O que, que acontece? É... Lá na fazenda, lá no sítio São José, tem uma área que ela que nós vamos montar o paddock, que a gente está chamando de Vila dos Atletas, desde a entrada. O público vai entrar para um lugar e os atletas entram para o outro. Então, na hora que o atleta entrar, vai ter uma área é, onde tem as equipes do mundo inteiro, tem as equipes tops, né? Que tem direito a uma área um pouco mais perto, alargada, etc.
3: Uhum. E,
2: mas toda essa área tem um córrego onde o, o público vai chegar a um metro, metro e meio, dois metros do atleta e o atleta vai ficar andando do lado do público. Só que ninguém precisando encostar um no outro. Não vai ter uhum. contato físico. Uhum. Então, nós conseguimos dar uma solução lá que eu acho que a sei vai gostar muito. Eles não sabem ainda como é que vai ser. Assim, já expliquei, mas tem que ser lá em loco. Né?
3: Uhum. Eu fiquei
2: muito satisfeito com uhum. isso, né, porque o atleta, na hora que for a hora da largada, ele vai sair do paddock dele, né, da, da tenda dele, e ele vai para a largada sem passar no meio do público se ele não quiser. Se ele quiser, ele pode passar no meio do público. Aí é uma questão de concentração, de momento. Né? Um, um, os principais atletas, e a, a, né? tanto homem quanto as mulheres, né? você pegar uma Yolanda Neff, uma, né, uma, andando no meio do público lá, o um povo vai cair encostando, tirando fotos, fazendo selfie. Então, sim, uhum. ela vai ter a opção de passar no canto. É, e, e a marca das marcas, por exemplo, elas podem estar, os times mundiais podem estar no paddock, e também pode ter uma tenda nas áreas de feira, para poder o atleta, na hora que for o momento dele interagir com o público, ele vai uhum. lá para a tenda do, do, da, né, da equipe Beleza. dele, da marca da bicicleta dele e tal. Uhum. Então tem muitas opções, a gente está prevendo tudo isso. Aí a decisão vai ser de cada equipe, sabe? Uhum.
0: Então
2: acho que vai ser bem legal.
0: O pessoal está perguntando sobre questão de vacina, protocolos de COVID e tal. Como que vai ser? Tem alguma coisa nesse sentido do governo?
2: Oh, se o evento fosse hoje, né, nós temos que falar tudo hoje, né? É. Depois de ouvir essas coisas que a gente ouviu ontem aí. Então, assim, se o evento o de, de Taubaté, essa semana, é, o evento de Taubaté essa semana, todos devem apresentar o cartão de vacina com as duas doses ou a dose única,
3: uhum. é,
2: com pelo menos 14 dias ter tomado. E uhum. quem não tiver tomado as duas doses ou a dose única, ele tem que apresentar um um teste de PCR feito a partir do dia 3, que é sexta-feira. Ele é. vai numa farmácia e faz.
3: Uhum. Tá?
2: Então não tem problema. Então o volume de pessoas vacinadas no Brasil já está muito grande. Então uhum. é, não tem problema. E aí os protocolos continuam os mesmos, né? máscara e etc. Em Araxá, que foi há um mês e meio, um mês e meio, meia atrás, por exemplo, as coisas já mudaram. Minas estava num outro momento, diferente daqui. É, e lá o cartão de vacina, nós não aceitamos para poder entrar. Então, nós montamos um laboratório na entrada do evento e fizemos lá quase 3 mil testes. Todo mundo tem que ser testado para entrar.
0: Uhum. E pegamos
2: lá dois ou três casos positivos antes da entrada das pessoas.
0: Uou,
3: importante. É, então,
2: é, então aí, lá na fazenda, por exemplo, em Congonhas, nós fizemos é, 1.500 testes, alguma coisa assim, e não teve nenhum positivo. Que bom. Lá na fazenda, quando nós fizemos tudo esse ano, no primeiro, testando mesmo, é, foram mil e, mais de mil testes deram quatro positivos. Dois uhum. atletas, um motorista de caminhão que foi levar material e uma companhia de atleta. Uhum. Então, assim, cada momento a gente está vivendo o momento agora, sabe? Então, é, hoje é isso, né? A vacina e talvez até lá pode ser que tô, seja exigida a dose de reforço. Sim. Então, eu não sei o que que é isso. E o Rio, os estados no Brasil estão muito diferentes um do outro também, né? Uhum. Então, eu não sei como que o Rio vai estar tá lá. O Rio já está liberando máscara em área, área aberta. Né? O carnaval tá, vai pegar fogo esse ano.
0: Oh, meu Deus!
2: Então, assim, o carnaval do Rio já está assim, é todo vapor com televisão e aquelas ensaios, enfim. É. Então, agora... <risos> <risos> tem Estado que está segurando é, por conta disso aí eu tenho recebido notícias de várias prefeituras por todo o Brasil, já cancelamos os carnavais então tem cada caso é um caso, sabe? Uhum. A gente, o nosso desejo é que esteja tudo bem e que a vacina, a vacina seja suficiente quem não tomou vacina, que faça o teste então gente, é o que a gente deseja Sim.
3: Leandro,
0: alguma dúvida?
1: Não, é que um, um, um espectador aqui fez uma mesma pergunta que eu tenho dúvida. Quem, quem assiste a Copa do Mundo em loco, ele tem os telões, ele tem a, ele tem a oportunidade de acompanhar o que está acontecendo nos outros campos ao vivo. Sim. Como é que é essa estrutura? Sim, nós tem,
2: nós tamo, né? Nós estamos prevendo isso. Então, por exemplo, é... nós estamos prevendo pelo menos dois telões em áreas distantes, né? Para que você. É porque tem as feiras, né? Então a ideia nossa é colocar. É, dois ou três telões, um próximo da largada, na arquibancada por exemplo, para as pessoas o cara que sentou na arquibancada, viu a largada e não quer ir para a pista e quer ver a prova ali é, ele poder ficar ali é, tem a feira D que é um pouco mais para dentro se a pessoa optar por ali, ela vai ter um telão mostrando as, os outros extremos e o mais extremo da pista, a gente também está querendo pôr é o cara que quer lá ver a prova lá perto da área de apoio que fica dois quilômetros da largada é, aí a ideia é essa, isso tudo vai depender, né, da da transmissão da Red Bull, né, a Vivi sabe bem como é que é, as coisas são complexas e tudo, então essa é a nossa ideia, na hora que eles chegarem, nós vamos preparar esse escopo, né, com a parte técnica nossa e falar, a gente quer isso, é possível, então, a gente tem sempre que, eu estou explicando para as pessoas que não é um evento nosso, eu só sou organizador, né, é. Então, a Copa Internacional, ao contrário, se assim, eu tenho as decisões, eu tomo as decisões todas. Então, é o mundo horário e então, tal, a Copa do Mundo não.
0: Sim, é, é complexo isso, porque é, você está criando toda uma estrutura inexistente até hoje no Brasil. Bom, lógico, já existia uma estrutura lá, que é uma pista de altíssimo nível, que é, afinal das contas, a casa da Vansini, né, onde ele se prepara. Mas uhum. é a primeira vez que o Brasil vai receber no mountain bike um evento dessa magnitude E é por isso até que é, é, muita gente perguntando, né, o que, que são esses 400 reais do passaporte Gente, é montado do zero o, toda essa estrutura, né Rogério, que Sim. É, as pessoas conseguirem estacionar o carro, ter transporte do estacionamento até a entrada Toda a parte de segurança, de alimentação, se chover onde vai ficar, é, partes sanitários, de banheiros, de tudo, né? Está Sim. montando toda a estrutura para o máximo de público que você consegue receber lá, que é um número alto, 20 mil, né? É Alstadt, é, lá na Alemanha, é entre 20 e 30 mil pessoas. É gigante, é muita coisa.
3: Sim. Né?
2: É, e lá é dentro da cidade, né?
0: Lá dentro da cidade.
2: Lá é dentro da cidade. Então, assim, eu acho que, é, como vocês disseram, né? Eu acho que no início aí, é, realmente o local para chegar no Vale do Cuiabá é complexo.
3: Uhum. Né,
2: eu brinco com as pessoas, né? A primeira vez que você me chamou para ir lá, na hora que eu estava no meio do caminho, eu tava, falei com o Caíque assim, cara, eu vou voltar para trás, esse lugar é muito longe. É, é, difícil. é muito difícil chegar aqui é. e tal. Só que quando você chega, é muito bacana. Né? A estrutura é maravilhosa, o sítio, as condições, enfim. Aí tem, tem um conjunto lá dentro que é muito legal. E aí, se você for comparar esse acesso, né? a Vivi sabe bem, já viajou bastante aí, o acesso para o Vale do Cuiabá é como se fosse um acesso uma prova igual, eu vou lá para Santana, eu vou lá para a Alemanha. As estradas vicinais da, da Europa são todas do jeito que são lá sabe assim elas são muito próximas, muito parecidas. Sabe? É, só que a gente não tem algum nível de, de vamos dizer assim, de infraestrutura como nesses outros países. E aí nós vamos fazer um trabalho de geração de emprego e renda através das famílias lá do Vale do Cuiabá. Então, cada casa que tiver lá, nós vamos credenciar e sabe quantos carros você quer pôr na sua casa. Ah, cabe em cinco. Ah, então, o estacionamento sete vai, vai caber cinco carros. Então, futuramente, num próximo passo aí de venda de ingresso nós vamos começar a vender o estacionamento de 1 a 50. Se 50 famílias aderirem, nós vamos ter 50 bolsões de estacionamentos Um com 20, outro com 10, outro com 3, outro com 50. Uhum. É, uhum. E esse recurso vai para essas famílias. Então, é, quando você chegar, porque quem não tiver comprado esses ingressos dos estacionamentos, não vai chegar próximo da fazenda. Uhum. Porque não vai ter acesso de carro, porque não tem jeito. Né? Além disso, tem a questão do trânsito, né, que eu acho que, que a gente já tem reunião marcada já com o secretário, já conversamos várias vezes, a gente já sabe, já tem uma ideia do que a gente vai fazer, mas a gente não bateu o martelo na, na como vai funcionar para a gente divulgar, porque tem um, um ônibus que sai de Itaipava e vai direto para o Vale do Cuiabá. Sim. Então, como Itaipava tem uma infraestrutura bacana, nós vamos colocar disponível para as pessoas que quiserem ir de ônibus, não pegar o carro, para lá no, no, em Taipava ou fica hospedado lá e tal, vai até ali e o ônibus vai uhum. até lá na...
0: E aí o ônibus faz o traslado algumas vezes ao longo do dia.
2: É, aí seria um outro ônibus. É, os ônibus vão e voltam né, para o centro de Taipava lá para Itaipava. E, e nos bolsões de estacionamento nós teremos outro ônibus, ou um micro-ônibus, fazendo um trajeto de 4 quilômetros indo e voltando para as pessoas que pararam o carro um pouco mais
1: longe poder ir no carro, sabe? Sim. Mas esse, esse ônibus de Itaipava seria teria um acréscimo para o evento, não seria um ônibus de linha normal, né? Teria um volume maior.
2: Então, eu não sei exatamente. Você tem um vo...
1: A gente já tem uma linha que
2: funciona lá quatro vezes por dia, por exemplo. A nossa ideia é, é, no, no final de semana do evento é... É ter um controlador de tráfego, se tiver demanda de 5, 10 ônibus, enfim, a gente vai fazer de meia e meia hora, ou, enfim, é, é, tudo vai ter que ser pensado, sabe? Então, uhum. Só que essa ação, né, esse planejamento, ele tem que ser feito junto com o departamento de trânsito lá de, de mobilidade, lá de Petrópolis, né? Então, são coisas complexas, que eu acho que, que vai dar tudo certo, eu acho que vai ser tranquilo, é só o pessoal ter calma, né, acho que o público tem que agir igual os atletas agem com a gente, sabe? Na Copa Internacional. Todos têm que ajudar pra <risos> a gente fazer um grande evento. Se começar a estressar, a gente não é um evento para estressar, é um evento para curtir.
0: Rogério, tá me, assim, a vibe dessa Copa do Mundo tá me, leva, me lembrando o Rio 2016, né? a vibe das Olimpíadas. Essa questão também do traslado, porque a, a pista olímpica era longe do Rio, então tinha a questão de é, pegar ônibus, pegar transporte lá do evento Está é, né? sendo, acho que é, tá, tá reprisando na minha memória e, e vou fazer um comentário aqui pessoal meu Na época eu estava muito focada em competição E eu decidi não ir assistir a corrida olímpica E hum. é, é algo que assim, eu me arrependi E é. não tem como desfazer né? Então eu diria que para quem está na dúvida... Na, faz o esforço de dar um jeito de ir, em, entra na missão, entra no projeto que vai ser, talvez, ficar num, numa pousada, num hotel, numa casa longe do evento, mas entrar no esquema do transporte, de se planejar e levar isso numa boa, que vai ser uma experiência é, inesquecível e que nada substitui, assim, é único.
2: É, é então assim, até tem algumas pessoas falando do ingresso de 40 reais, né? Eu errei em 2016, é... Até explicando para o Couto aí, que o Pedro está falando, custou 40 reais o ingresso lá. Né? O ingresso lá foram medidos 20 mil ingressos em um dia ou dois, no máximo. Só que lá tinha um recurso federal, é, teve isenção de posto para a organização da Copa do Mundo, da, da, dos Jogos Olímpicos. Né? A gente fazer a Copa do Mundo é um evento que a gente está fazendo como a Copa Internacional, é um esforço muito grande que a gente está fazendo. É, os custos para se levantar um evento desse é alto e e aí o pessoal pode ter certeza sabe esse valor assim de cem reais por dia é, que a gente está colocando que é quatrocentos reais o convite porque são quatro dias né esse cem reais por dia foi um foi o mínimo mínimo que a gente conseguiu colocar porque para a gente poder fazer entregar o que a gente está querendo a despesa é muito alta sabe então uhum. é... Nós vamos fazer Mundo da Criança, vamos, cara, nós vamos fazer muita coisa lá. Então, vamos ter quatro feiras, a gente quer fazer com que a experiência das pessoas que estejam lá dentro do evento, né, a pessoa vai chegar de manhã e só vai querer ir embora no final do dia. Né? Para uhum. você ter ideia, nós já começamos a, a, a convidar a Ford para a Copa do Mundo já agora, porque nós vamos colocar dos 40 dos melhores Ford Trucks que tiveram no Brasil lá.
3: Que
0: legal.
2: Então, assim, é passa é por útil. muita coisa. é. Então, assim, passa por, por uma série de coisas. É, alimentos e bebidas é uma, é uma área muito delicada também a gente poder oferecer.
3: Hum. É,
2: aí, quando você vai... É, por exemplo, tem uns cartõezinhos, né, que a gente não quer circular dinheiro lá dentro, para dar mais tranquilidade para todo mundo. Vão ter aqueles cartões, você coloca o cartão lá, um de crédito... É, e aí você sai consumindo lá nos quatro dias do evento, por exemplo. Uhum. É, e aí para atender esse público é uma coisa nova para mim assim né e aí a gente sai eu saí das reuniões outro dia fui apavorado porque para atender bem eu tenho que ter de 60 a oitenta caixas funcionando né para atender esse público
3: uhum.
2: e aí na hora que você começa a multiplicar a diária das pessoas e não sei o que lá para a gente fazer a operação de venda vai ficar em mais de cem mil reais só para poder vender sem usar dinheiro então uhum. sim é, o custo que a gente tem aqui é bastante alto para algumas coisas, sabe? Então, uhum. é, então acaba sendo um serviço. Nos Jogos Olímpicos, por exemplo, a gente discutiu muito lá na época, eu lembro que a gente falava, pô, só vamos ter 20 mil pessoas, cabem lá, o espaço lá era enorme, sabe? É. Então, caberiam lá 40 mil pessoas e ia vender tudo. Só que aí a, o comitê esbarrava no seguinte, Olha, se eu puser 40 mil, eu vou dobrar o investimento que eu tenho que fazer aqui em banheiro em área de alimentação, em segurança. Cara, é, o volume, cada, cada monte de gente se põe transporte. Então, assim, é, é um... A despesa para se montar uma estrutura é. dessa é bastante alta, é. sabe?
0: Duplica também necessidade de ambulância, né? Essas Sim. coisas. A área de atendimento.
2: É. A área de atendimento, lá é longe, então nós vamos montar uma, uma estrutura hospitalar lá na fazenda para atender é. um atleta e público. Então, assim, são coisas bem complexas, sabe? Então, e, e é uma região cara também, né? Estou vendo alguém falar, uhum. porque despesas e de hospedagem lá é caro. O Vale do Cuiabá é uma cara, o Itaipava é caro, Petrópolis uhum. é caro. Mas é um, são experiências que a gente vive, né? Então eu acredito que nós vamos entregar uma experiência lá, que a gente espera que, por mais que tenha ficado um pouco mais caro para ir para lá, uhum. a gente quer que todo mundo saia com, com, com aquela sensação, pô, foi caro, mas valeu a pena. Ah, valeu eu tô a de pena. novo.
3: é
0: só dar um parênteses aqui, que tem muita gente chegando agora e fazendo perguntas de coisas que a gente já respondeu no começo, no meio da live. Vai ficar salva e também uhum. a gente vai publicar no MTBPS e na o site, Então, vocês vão poder assistir ou ouvir e matar as dúvidas. Sim.
2: Ah. Tem até outra pessoa que perguntou aqui é, sobre trabalhar no evento, né, sobre a parte de voluntário e tal. Nós abrimos o site, nossa, nós Começamos a funcionar, não está 100% pronto ainda, mas eu já re resolvi colocar com o que a gente tinha. É, o próximo passo agora é colocar as fotos da pista, enfim, das, da, da fazenda lá, né, do sítio São José. Mas eu coloquei já um, um questionário para quem quer ser voluntário, com várias perguntas. Então você coloca o nome, coloca o telefone... É sobre CPF, enfim, eu preciso pegar uns dados básicos das pessoas e ter algumas perguntas chaves lá, sabe? O período que a pessoa pode ter, nós temos quatro opções. É... Por que que ela tem que ser escolhida para estar no, na Copa do Mundo? É outra pergunta, porque a gente quer saber por que que ela pode quer estar lá, se ela, se, ela, se ela pedala, se ela mora lá do lado, se ela ama motobike, enfim. É, e a experiência que ela teve, se ela fala línguas. Então, tem uma série de pré-requisitos ali que nós vamos juntar e vamos fazer uma análise e um filtro para vir ter as melhores pessoas é, para estarem lá conosco, sabe? São quantos voluntários, o Rogério? Então, a expectativa? Nós não fechamos ainda, mas em torno de uns 150 a 200 voluntários, provavelmente. É um volume bastante alto, é tem que tem pista. É, hoje, por exemplo, um voluntário entrou lá, o cara é... Então, eu acabei de fazer a inscrição lá de voluntário. Falei, ah, bacana. Mas eu sou amigo de não sei quem. Eu disse, não. Aí eu até brinquei com ela, não adianta ser amigo, não. Tem que ver as respostas que você deu lá. Aí, <risos> aí eu. Porque é uma coisa que a gente está querendo fazer bem. para dar oportunidades iguais para todo mundo. A mesma coisa da venda do convite. Ah, vocês vão vender convite para uma panela. Não tem panela. Né? Vai dizer. É vender para todo mundo é bom, igual gente. e pronto, é. acabou.
0: Ah, pessoal e... que vai. É... Desculpa.
2: Não, então, aí só completando, né? Aí essa pessoa que tava lá falou, "Ah, oh, eu, eu sou, espe sou especialista em... meu pedágio, e tá? tal, eu sou especialista em... Em redes de internet. Aí falou: falou, oh, então você já tem um ponto muito positivo, porque você é um cara que, se eu te, Né? Se for selecionado, você já vai trabalhar numa área próxima da transmissão da Red Bull. Então, assim, e aí você vai ver todo aquele mundo lá de 200 pessoas fazendo, tá, trabalhando uma transmissão, uhum. que é uma loucura o um negócio, sabe?
0: A inscrição do Pra Ser Voluntário tá no site, que é, é wcmtb.com.br
2: e... mtbwc? Isso, é mtbwc.com.br E aí, só clicar ah, lá, já tem a versão em inglês e em português, já, aí a pessoa clica, coloca que ela quer ser voluntária e aí é, já tem uns 400 voluntários já inscritos. Já. E... Em dois dias.
0: Os voluntários no... vão ficar hospedados onde, Rogério?
2: Então, isso é outra questão. No, no Rio 2016, é, cada, cada voluntário é, tinha que se virar né, com a parte de hospedagem. E isso é uma questão importante, porque se a pessoa não tem hospedagem e eu tiver as pessoas que já têm hospedagem conseguidas, é, vai um ponto que ela vai contar para ela, porque eu não tenho como colocar todo mundo dentro da fazenda. Né, e os hotéis, tudo lotado. Então, sim, é uma questão que se a pessoa tiver onde ficar, vai contar uhum. bastante ponto. A não ser que ela tenha uma qualificação muito importante que, que ela tenha que estar como atuando em algum lugar e ela não tem hospedagem, aí eu vou ver como que nós vamos fazer com uma situação dessa. Mas serão exceções, sabe?
3: Uhum. Então,
2: cada um tem que se virar realmente com a hospedagem ou nós vamos olhar como que nós vamos fazer.
0: Muito
2: bom. Mas a parte de alimentação, uniforme, as experiências, as coisas que a gente quer fazer, sabe? A gente quer fazer um negócio bem legal para os voluntários. É uma poder, experiência valorizar.
0: incrível para um voluntário. Eu já trabalhei de é. voluntário em algumas corridas e é, realmente é muito legal.
2: É, é diferente. Ainda mais é lá na Copa do Mundo. Mas o que eu falo, sempre para o pessoal, né? Porque algumas pessoas... Eu falo, gente, você vai fazer, trabalhar de voluntário, então você não vai ver a corrida. A primeira coisa que, você vai, que eu tenho que falar. É. O máximo que vai acontecer é você vai estar num trecho da pista, lá que você vai ver os caras passando naquele lugar e pronto. Não vai sensação que você vai é. estar lá dentro da Copa do Mundo, vai ficar circulando etc. É lógico que vão ter os momentos de, de tranquilidade, na, na, mas no dia da prova mesmo, que o pau vai quebrar mesmo, então é difícil. Uhum. Nós vamos estar trabalhando.
1: Né? Então é isso. Hoje Sim. Só fazendo um, uma, um retorno aqui, as pessoas estão perguntando dos ingressos individuais. Você já comentou sobre a venda dos passaportes primeiro e depois vai ter um. Se, se tiver ainda, um dos individuais. Mas a princípio o passaporte tem preferência, né?
3: Uhum.
1: Agora, é. eu queria... desculpa, pode falar. Não, isso, exatamente, eu ia concordar com você. Então, que... Não, Agora, fala um pouco sobre a expectativa dos gringos, dos grandes nomes, ou, ou, como é que tem sido, se, a, se a vocês têm feito algum contato para que eles venham, se é preciso fazer isso, é, qual que é a expectativa que a gente pode ter da, do list. Do... Olha, é, eu vou
2: me apegar muito ao que o Avancino está falando, o pessoal está muito entusiasmado para vir para o Brasil. Eu acho que a experiência do, do Rio 2016 foi espetacular o pessoal adorou ter vindo é, a escolha de Petrópolis, chegando pelo Rio é muito bom, porque é um voo só vindo de qualquer lugar, então você tem um aeroporto Galeão muito próximo, você vai descer do avião vai entrar no carro e vai para Petrópolis então Petrópolis tem uma, uma, uma localização estratégica para a logística de, dos atletas e equipes e tal, então isso é muito bom é, e o pessoal está muito entusiasmado para vir é, nós não estamos fazendo contato com ninguém. Né? Já fizemos um primeiro contato através da, da operadora, mandamos para todas as equipes. A gente é a operadora oficial do evento, bloqueou vários hotéis e estamos à disposição. Poucos retornaram é, e eu acho que eles estão escolhendo casas e etc. Então, o foco da agência é nós liberamos para o público, as pessoas estão fazendo reserva na Belvitur. É,
0: Belvitur, gente... pessoal, é a agência oficial do evento pode mandar e-mail para eles que eles respondem eu recebi mesmo inclusive uma resposta super rápida com a cotação bonitinha então eu vi que teve essa pergunta também
2: É, então aí o site deles é o e-mail né mtb@belvitur.com.br
0: Belvitur b e l v i t u r
2: isso então, sim, a questão dos atletas, a gente não está fazendo contato, né? Já existe essa, essa, assim, essa movimentação, vamos dizer assim. Outra coisa que eu acho que, que vai ser muito importante nesse processo para os atletas virem é que é a primeira etapa. Né? A galera vai estar tá aqui toda para poder marcar ponto. Se fosse a última etapa, vários não iriam, né? Porque o cara já não tem chance... Ou, tá né, cansado enfim, tá cansado, tá quase entrando de férias etc, etc então, por ser primeira etapa existe um planejamento de todos os atletas em pré-temporada que o cara vai chegar no ápice ali na primeira etapa para poder disputar então é um momento de ansiedade por, pela primeira etapa de uma Copa do Mundo né? e, e por outro lado eu tenho visto, assim, eu já sei o Nino Chuta, eu sei que está confirmado, tem vários atletas aí que eu já sei que
1: estão hospedados lá nos hotéis, já. É, sabe? é. O, então. o, é porque o exemplo Van Der Pooh, é, se ele quiser fazer a temporada de estrada nas clássicas, né vai estar tá ali mais ou menos na data da volta de Flandres, da Paris-Roubaix, e aí vai ter um conflito. A própria Cata Blanca também falou, né, Vivi, que talvez ela tenha um, um compromisso na estrada. Uhum. Mas quem não tivesse isso acho que a sua lógica tá, tá plena aí de que eles vão querer vir e pontuar e também ter essa experiência
3: é. não
2: com certeza eles, todos vão querer vir né eu acho que é a primeira etapa e aí eles vêm para ver como é que estão as coisas né e aí tem a primeira etapa da Copa Internacional que é no final de semana anterior né então isso é uma coisa importante falar também eu não sei se a gente chegou a comentar mas não, eu acho mas que... eu queria
0: te perguntar isso que tem a, eu vi na hashtag Copa para todos isso. E eu queria te pedir para você comentar como que vai ser essa Copa Internacional na semana anterior, na mesma pista, mesmo evento, ou seja, todo mundo Sim. que quer estar tá lá, mas que não pode porque não é um atleta de elite, não é um atleta CI, não, é, não corre ainda nesse nível, pode é, participar, né?
2: Exato. É, a ideia nossa é... é a gente procurou juntar as duas coisas. Primeiro porque a Copa do Mundo era uma, ela é muito exclusivista, assim vamos dizer. Né? Você tem as, as categorias. né Nós temos a, a elite, masculino e feminino, a sub-23, masculino e feminino, e a UCI pediu para a gente incluir a Júnior. Nem estava no pedido nosso, e eles pediram. Eu falei, ah, tudo bem, então vamos para a Júnior também, que eu acho importante. Então vai ter a Júnior Series na Copa do Mundo. Hum. É... <risos> e aí... Tem número de pontos, tem uma série de critérios, dá que a gente já falou até disso, tem até um podcast falando disso aí, até com a rede, sabe? Só que as pessoas que são atletas e estão conosco há muito tempo, eu acho que deixá-los de fora da, da, de uma festa dessa seria, putz, seria muito difícil para a gente, sabe? Porque eu acho que é muito importante dar essa oportunidade para todo mundo. E a gente não pode fazer uma categoria amadora lá, porque não cabe no na agenda. Não cabe no... na agenda da do... Copa do Mundo. Não tem como eu enfiar uma categoria lá. Master. Não tem jeito, sabe? A pista fica toda tomada. Aí teria que ser sete horas da manhã. Não, ia... não é um negócio que está combinando mais, sabe? E aí eu resolvi colocar a prova na semana antes, que aí seria CMTB ser para todos. Então, seria a Copa do Mundo no momento. O cara vai... Uma semana antes, ele compete na na mesma pista que o Avancini vai estar e todos os melhores do mundo estarão uhum. é, e depois então assim no primeiro final de semana você assiste no, no, você participa no segundo você assiste né? então você tem dois momentos ali para para curtir o máximo do mountain bike um participando mesmo e o outro assistindo os melhores tá? então eu acho que vai ser legal então nós vamos ter dez dias de, de dez dias de evento. De, de, de evento mas sete dias consecutivos né com três dias de intervalo que é segunda terça e quarta então vai ser muito intenso vai ser uma loucura
0: muito vai ser meio legal. doido é. de, demais eu, eu só vou fazer fazer um parênteses aqui porque a gente está teve uma cornetada aqui nos comentários do Piva falando perguntou para o Leandro Bittar quem afinal de contas quem é o Matheus Vanderpool que eu saiba ele ainda está lá no Drop de Tóquio <risos> O cara aí...
1: virou é bem na né? É um
0: meme, é. piva uh... figura, um grande parceiro da Copa Internacional, da gente tudo. E é, eu vou aproveitar, inclusive, então, para fazer uma chamada, porque eu e o Nicolas Sessler entrevistamos ontem o Hans Becking, que já é um Sim. atleta queridinho do Brasil, né? Ganhou o Brasil Ride quatro vezes já. E ele é conterrâneo, Leandro, do Vanderpool, né? E aí em algum momento eu perguntei lá E o Hans, ele falou a opinião dele Bem assim, convicto Sobre a queda do Mathieu Van Der Poel, Mas eu não vou falar O programa vai pro ar na outra semana Dia 7 de dezembro Vocês vão poder ouvir no MTV PES A entrevista exclusiva com o Hans Becking Que ficou muito legal
2: e eu, eu vou dar uma opinião minha sobre isso viu Esse... Eu acho que foi uma canelada Eu acho que o Van Der Poel errou mas eu acho que a organização não podia ter tirado um negócio. Cara, não precisava disso. Deus, uhum. Por que, que não fez uma passagem lateral para o cara escolher? É. Não, não, havia necessidade, não tem necessidade de um dia do evento você ficar tirando e colocando coisas na pista. É uma coisa que é, eu, eu não consegui entender o, o motivo disso. Né? Se o cara não tem capacidade, ele tinha que ter um acesso alternativo, igual nós fizemos no Rio 2016. Né? Na pista lá nós fizemos vários, né? várias opções. Assim, Porque tinha, a sabe? linha
0: alternativa desse drop fazia uma, um detour antes, né? antes da entrada dele. Então, é... É, mas,
2: mas tudo bem, mas se o cara tá. Aí o, o atleta ia saber. Mas o cara treinar um dia, Tem a madeira e depois ah. ele não ter, ah, tudo bem, ele errou. Ah. Cara, mas eu não, eu não, eu não tiro. A... Não estou defendendo ele, não, sabe, o Van de e também não estou querendo criticar ninguém da organização, nada eu só acho que a situação é, você, você abre um precedente para o atleta errar, é. porque ele, naquele momento ele esqueceu ele sabia que não tinha quer dizer, ele pode ter, ele errou porque agora, se não tivesse ele teria feito os saltos lá, todos eles sem problema nenhum, uhum. entendeu, então eu acho que foi desnecessário, eu acho que a, a culpa foi dele mas a, não precisava ter feito aquilo,
1: né
0: Leandro, quer é da, da sua opinião, hein? Leandro adora botar fogo de lenha na
1: fogueira. O que acontece é produtivo. Uma, uhum. uma coisa dessa não acontece só por uma razão. Assim, é uma junção não. de vacilar é. e, e permitem que uma coisa dessa aconteça. É. Sem dúvida, a mudar o ter o, o a rampinha e tirar foi um problema. ele dizem que ele não não pedalou no aquecimento, né? Ele não passou por ali para ver a falta da rampa como os outros puderam ver. É, mas aí a especulação a gente não sabe mais, uhum. mas virou história, mas é um cara muito é, prestigioso, né, Rogério, um cara que se viesse, a e teria um interesse é, grande pela figura dele no evento Sim. aqui no Brasil também. É, como diz o Pivo, ele que vai perder, quem, quem é o Machado de Andepul numa etapa do Brasil, né, tipo... É. <risos> Não, eu acho que, igual o Peter Sagan, quando ele
2: veio na Copa, nos Jogos Olímpicos, né? Cara, tava todo mundo lá, né? Ele, ele, ele trouxe uma... Ele deu uma repercussão violenta a presença dele lá. E na, primeira, na largada, ele de último chegou, tava entre os três. Só que ele acabou numa tocada lá, né? Mais agressiva, ele acabou furando pneu, sei lá, duas ou três vezes e perdeu, né? Mas se ele tivesse mais cabeça, ele poderia ter dado mais trabalho lá naquela pista, né? É. Então, mas é bacana, se ele vier vai ser muito bom Nós estamos a... aqui de braços é. abertos
3: Eu é. acho
0: que o... essa vinda da Copa do Mundo para o Brasil Tem a questão de humanizar um pouco os atletas também Igual o Sagan foi humanizado pela, pela Rio 2016 Por ter né, sido agressivo e pagou o preço por isso é, Assim como o Vanderpool também se humanizou em Tóquio é, esse nosso contato com o público na Copa do Mundo vai permitir isso também, né? É. A gente vê é. o que atlas, atrás do atleta, por trás do atleta, são pessoas.
3: É.
2: Não, acho que é isso mesmo. Então, eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que é a expectativa, né? Falando dos atletas, eu acho que vem todo mundo. Eu acho que a galera vem toda. Eu acho que nós vamos ter largado aqui com, com muita gente, tanto no masculino quanto no feminino, sub-23 e, e junho, não. Essa semana em Taubaté, o treinador do Ergan Bernal, quando ele era moleque, e ganhou uma etapa nossa aqui da Copa Internacional, está trazendo já uhum. o, uma outra pérola que ele tem lá para o para ir Então está vindo e está vindo a equipe da Colômbia também. É a ah, Colômbia, cara. Então, assim, então esse intercâmbio é muito bacana. Os caras têm interesse no Brasil, eles estão cada dia mais à vontade em vir para cá.
3: Né? Uhum. Taubaté
2: é muito próximo do aeroporto de Guarulhos, então. Sim. Nós estamos a 120 km do aeroporto. Então é muito. Uhum. Você desce no aeroporto e está em Taubaté é muito rápido com estradas espetaculares. Né? Assim, uhum. As estradas de São Paulo são ótimas. É, então... a
0: região ali da Serra da Mantiqueira também é um dos melhores é. lugares do Brasil para é. fazer esportes de aventura.
2: É, então assim, o Brasil está num crescente, né? E acho que o Avancino tem um papel importante nisso, por ter sido o primeiro do mundo, foi campeão mundial de maratona, vice-campeão de short track. E aí tem os outros moleques aí chegando também, tem o Alex, né, tem o Gustavo. E, enfim, uhum. tem uma molecada Olá. da Júnior.
3: Né?
0: Então,
2: Sim, a, uma
0: molecada tá muito forte da é, é. Júnior. Veio, tá, tá subindo empolgado o Lan Galinski também.
2: É. Tem a Juju, que foi medalha de, prato, de, bronze, de bronze lá De em... bronze
0: agora em, no Pan, Júnior, é. Gustavo também. Então, é. É, a Gil também está ótima, né? Incrível como está é. vindo. E eu sei que tem meninas mais novas também se espelhando Sim. e tendo mais é, lugar para se apoiar, mais pessoas para se apoiar. Até digo por mim é, que tenho conversado muito com outras Atletas mais maduras, eu, Marcela Toudi, Jaqueline Mourão, Raquel Valti, Simone Dominicari, enfim, a gente tem um grupo de mulheres que está trabalhando junto, bastante de bastidores, é, para é, dar uma, um sustento melhor para as gerações do futuro.
3: É. Eu
2: acho que elas têm muito acesso à informação hoje, acesso a equipamentos, as coisas estão muito mais niveladas hoje, né? então uhum. é difícil. Porque hoje você pega a Juju mesmo, vem no, vem no escalado, mas, por exemplo, nessa, no Pan-Americano lá, né, ela, acho que ela ficou em terceira, primeiro e segundo eram duas colombianas. Então, assim, a escola da Colômbia é muito forte. Né? O Brasil está começando a ter essa escola aqui diferente também, junto com a Vancini, com o Juju e outros grandes atletas. Né? Uhum. Quem sabe num, num, próximo, num futuro próximo a gente tem uma escola diferente aqui do Brasil, sabe? Uhum. Um tipo de atleta, um, tipo, um comportamento esportivo, competitivo, né? A gente sabe, né? A França tem um, né? Uhum. É, cada cada tem cada um tem uma escola, né? Sim. Então, seria muito bom de ver o Brasil com uma escola, formar
0: uma escola,
2: uma escola típica brasileira, sabe? De, é. enfim, eu posso ser demais. E que não demais, seja né? a
0: escola e que não seja a escola do Patinho Feio, né? Porque a gente é. tem nossas nossas car características que podem ser nossas qualidades.
2: Uhum. Então, eu espero, espero estar vivo para ver isso aí. Eu achei que eu não fosse nem ver a Copa do Mundo, eu tinha desistido Oi. desse trem.
1: <risos> já estão te cobrando o um Mundial, hein, Rogério? Você ah, está não... nas suas traduções também ou não? não mundial Márcia. Mundial... É a
0: sua conterrânea, hein, ô Leandro? A Roberta Estopa.
1: É, né? ah, então, quem sabe um dia. Eu
2: acho que acho que tem que ser uma coisa de, de cada vez. Né? Eu, tô, eu comentei com várias pessoas lá conversando e eu já tinha solicitado essa... A Copa do Mundo, né, pra gente fazer aqui no Brasil, já várias vezes no passado. É, mas graças a Deus ela tá vindo no momento certo, sabe? Então, a gente tá mais maduro, eu tô com mais experiência, passei por muita coisa, vivi lá no Rio de Janeiro, a construção da pista lá dos Jogos, sabe? Já fizemos a Copa do Mundo de Eliminator lá em Congonhas, foi a final, então assim... Nós, nós temos muito mais bagagem agora do que eu tinha quando eu quis fazer, que eu tava com muita vontade de fazer. E agora que eu tava desistindo desse trem, o trem veio, sabe? Então... Uhum. Então, o campeonato mundial, se vier um dia, nós vamos abraçar, né? Lógico, é. mas... Não é um, eu acho que a gente, tem, a gente tem o nosso dever de casa. Nós temos que caprichar nessa Copa do Mundo.
0: para ela ficar.
2: Pra gente... para as pessoas verem virem realmente o potencial da Copa do Mundo no Brasil, para ela nunca mais sair daqui. Aham. Uhum. Eu acho que esse é o
1: objetivo, entendeu? Depois, os do mundo. Então, o Rogério, é para uma edição ou, ou tem um pedido, ou é, um, ou é uma re renovada automática? Como é que faz para a organização essa relação com você
2: então Então, eu fiz a solicitação é, 23 e 24 também. Então, nos próximos três anos eu tenho essa, esse pedido. É, isso está tudo alinhado com a confederação, também queria até falar disso, né? a confederação, o Vasconcelos está tá nos apoiando muito em relação a isso, porque sem, a, sem esse apoio da CBC a gente não conseguiria fazer, por mais que a gente tenha currículo e tal, acho que a acreditação deles, né? é, a CBC está sendo vista também de outra forma, também pela UCI, pelos resultados, né? você vê lá hoje, lá no... no, no, no... No Panamericano foram várias medalhas, BMX, no mountain bike, enfim. Eu acho que o Brasil está fazendo o dever de casa, né? Então, isso também contribui muito. Então, a chegada do campeonato mundial um dia, acho que vem. Mas o principal uhum. nosso é segurar o, a, a Copa do Mundo aqui. Uhum. Porque se a gente não conseguir segurar aqui, nós não vamos ter como pedir uma, um campeonato mundial. Porque para chegar no campeonato mundial, aí já é uma outra... Você tem que ter feito várias vezes no mesmo lugar, eu acredito, ter dado certo várias vezes.
3: Uhum. É, tem que acostumar com o caminho, né?
2: É, eles terem visto que os erros que a gente cometeu, que com certeza né, a gente vai cometer alguns erros ou algumas coisas podem acontecer, apesar de a gente estar fazendo o máximo para não errar. É, mas os erros que tiveram, se a gente está atento para corrigi-los no segundo ano, né? Então, assim, a gente tem que ter um, um crescente e com humildade ali, acho que um passo cada vez, né? Então... Uhum. Mas Boa. 23, 24, agora hum. que nós estamos pegando 22, eu quero fazer também, cara. Tomado.
0: O Gui Gustavo perguntou sobre programação. Várias pessoas, aliás, perguntaram disso. A programação já está no site, né, Rogério?
2: Então, a programação da Copa do Mundo não está, porque é uma, é uma programação feita pela UCI. É um evento UCI. Uhum. Eu não posso chegar lá e sair colocando horário, etc. Certo? Então, assim... E a UCI não me passou ainda. Quando eles me passaram a programação do evento ah, deles, aí eu vou chegar e vou colocar no nosso site lá, sabe? Então, uh -huh. é, é, um, é uma programação que eu dependo realmente deles, ver o que, que eles estão pensando. É, algumas coisas devem mudar, porque a, 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 né, acho que a, o short track que antes era uma prova classificatória para o... Pro, pro cross country agora vai ser um, um campeonato de short track, então eu não, eu não sei como que vai ser ainda, como que eles vão agir, né, como que eles vão selecionar os atletas eles que estão não, lá. ainda não
0: definiram, não, não divulgaram as definições de como que vai ser, se vai manter sexta-feira, é. né, o padrão de sexta-feira e domingo,
2: né. É, então assim, eu não sei realmente essa programação, tanto que eu nem pus programação e coloquei lá em breve, porque eu, eu, eu dependo deles, sabe? Uhum. Então assim, o que está ao nosso alcance, eu queria até responder aqui uma pessoa que está falando da alimentação, né, de ser vegano, então nós estamos prevendo vegano, é, celíacos, focados, sabe? Então a gente está pensando bastante nessa questão da experiência, viu gente? Então, é, a galera que for para lá, acho que a gente vai querer atender todo mundo aí.
0: Legal. Ah, acho
1: que estamos chegando no fim, Rogério. Uh, Leandro, tem mais alguma palavrinha? Não, agradeço a, você, a presença, do Rogério. A expectativa é enorme. Sim. Agradecer também o MPBPS por abrir espaço, por agregar e vir aqui. É. Lembrar que amanhã, às 9 da manhã, eu estou com o Nicolas César, falando de tudo que aconteceu, principalmente nas outras modalidades, mas também no mountain bike, é, ao vivo também, no nosso no, no Instagram. No agregado e... cycling, isso. agregado cycling, e a expectativa é enorme, cara. Eu acho que tem tudo para dar certo esse evento. Estou está super ansioso para que a coisa aconteça e aconteça legal. Estou muito curioso pelas estrelas, pela, pelo clima eu também não fui proibido. Eu trabalhei aqui de São Paulo e, e quero muito vivenciar isso, né? O astral, a aura do evento é uma coisa que só se vive estando lá, né? Uhum. É. é, então, assim, a gente está muito preocupado em... em, em que
2: todos tenham a melhor experiência, sabe? Então, espero ter dê tudo certo. A gente está trabalhando muito mesmo. Acabando Tabaté, nós estamos focados 100% lá, é, vendo um monte de coisa, reunião e tudo isso aí é, é, é ficar por conta mesmo para adiantar o máximo que der. A ideia nossa é que em janeiro estar tá com tudo pronto pista e tal para poder a gente fazer vários testes lá com a Vancini, talvez com outros atletas, né? E, e a gente estar uma refinada na pista em alguns pontos. Né, fazer tudo o mais perfeitinho possível e, e pensando também no público nessa experiência, sabe?
1: legal. Então, tem, né,
0: tem uma pergunta aqui bastante recorrente, que algumas pessoas não receberam confirmação da compra do ingresso. Pergunta técnica. Você sim. sabe disso, Rogério, está dando algum, alguma falha no sistema?
2: Não, então, sei sim. Como teve sobrecarga, teve, a sobrecarga foi muito grande, As respostas do sistema está sendo à medida que as coisas forem foram feitas. Então, quem ainda não recebeu, ainda vai receber. Eu questionei isso lá no Sprinter, né, que está fazendo a venda dos ingressos,
3: uhum. né,
2: do passaporte. E aí perguntei, o pessoal está me cobrando. E aí as pessoas me falam e eu falo com eles. Eu falo, não, quem não recebeu, ainda vai receber. Uma coisa muito importante, que eu morri de rir hoje lá. Que no, no... A galera comprou o ingresso e ficou lá super feliz fazendo uma festa no Instagram, sabe? E aí mostrou o QR Code do negócio, sabe? Gente, não mostra o QR Code do, da sua entrada do... Essa
0: da... é a entrada.
2: Essa é a entrada. Então, o que acontece?
0: gente!
2: Eu até falei assim, cara, tira esse vídeo do ar. Então, o que, que acontece? É, o controle vai ser pelo QR Code. E o QR Code só dá acesso a uma vez por dia. Então, na hora que você entrou, entrou. Se alguém pegar esse QR Code de algum lugar, então você guarda isso aí direitinho. Para ninguém pegar esse QR Code e cuida dele até no dia do evento. Porque quem Olha, passar gente, um quem? determinado QR Code, por exemplo, você está com o seu QR Code, vai lá, passa, e aí pronto. Ele só vai passar de novo no dia seguinte. Então, muito cuidem bem do QR Code aí, porque essa questão de. Essa coisa de tecnologia, não É tão complicado, né?
3: Uhum.
2: Então, esse controle vai ser feito lá, ou para o telefone, ou no impresso, né? Mas não fica mostrando isso para os outros, não. Pelo amor de Deus.
3: Muito
0: bom. A dica mais importante aí no finalzinho da, da nossa é...
3: conversa.
2: Aqui, até outra coisa que eu não comentei. É, nós vamos ter bicicletário lá no evento. Então, quem quiser, estiver é, em Itaipava, quiser levar a bike, Eu já estou vendo vários amigos meus que estão fazendo isso. Eles vão ficar em hotel em Itaipava e são 14 quilômetros até lá. É, então, pode ir. Vai ter um bicicletário. Não pode entrar com a bike dentro do evento, mas nós vão ter um bicicletário na entrada, você põe, recebe uma pulseira e depois você pega a bicicleta de volta. Uhum. Tá? Aqui em
0: Monsantana é assim também, tem um bicicletário. É aí. É, já, já fiz isso algumas vezes. Ok, então. Eu queria te agradecer, te desejar sucesso.
3: Obrigado.
0: E falar que o quanto eu tô feliz de estar nesse momento, participando desse momento aqui como um veículo também de formação e de conexão do público com esse sonho que está se realizando, que é um sonho meu também, e também estou muito empolgada de estar aí. É, também virou uma missão da Agregário Mídia, né, Leandro? A gente agora está com os olhos voltados, o coração voltado para nossa estruturação, como que a gente vai estar na Copa do Mundo de Petrópolis, como MTB PES, para levar uma experiência para o público que talvez não vai estar presente. né? Então, é, não é todo mundo que vai conseguir. A gente vai querer é, captar um pouco dessa emoção que a gente vai viver para quem também não vai estar tá lá. E, e convidar todo mundo que está conhecendo a MTB PES agora para ir no Spotify, no seu player de preferência e ouvir nossos programas. Temos entrevistas... Incríveis com Avancini, com a Hermida, com outros atletas do Brasil, incríveis. É, e, com e...
1: e com o próprio Rogério. E com é. o
3: próprio
0: Rogério, bem no começinho. Mas
2: é, pois é, mas esses aí são muito mais importantes. A gente fica é. só nos no é. <risos> vestidores,
0: Gente, obrigada. É. Vou, vou te liberar, Rogério, um bom descanso e sucesso em Taubaté essa semana. Be
2: Obrigado mais uma vez, viu, pelo convite. um prazer estar aqui com vocês. E quando me chamar, estou sempre à disposição. Desculpa hoje, porque eu estava saindo de lá da, Eu evento. que agradeço.
0: Mas Obrigada por conseguir certo. entrar. Obrigada por dar um jeito e, e entrar e dar toda essa atenção e tempo, carinho para gente. Beijo Vai, grande. Tchau, gente.
3: Boa tchau. noite para vocês. Valeu. Valeu. Valeu.